0: Usein aika semmoisia tarkkoja, rajattuja aiheita, kuten nyt vaikka, että mikä on ETF tai ää, miten aloittaa säästäminen omaa uutta kotia varten. Ja sitten välillähän meillä on ollut semmoinen leveämpi pensseli käytössä. Ja tässä jaksossa käytetään nyt taas sitä leveätä pensseliä ja puhutaan esimerkiksi Suomesta, puhutaan suomalaisista ja puhutaan tulevaisuudesta. Juuri näin. Eli tänään
1: olisi tarkoitus puhua siitä, että millaisia eväitä meidän repussa pitäisi olla, että pärjää mahdollisimman hyvin, varsinkin sen oman
0: henkilökohtaisen talouden näkökulmasta? Joo, ja siis on... Nämähän on tosi ajankohtaisia aihe, aiheita tässä hetkessä, kun miettii, että minkälaisessa maailmassa ja tilanteessa me eletään. Ja ei puhuta nyt siis mistään tällaisesta myyttisestä tulevaisuudesta, missä robottiautoilla lennetään kyberuimahalleihin, vaan puhutaan ihan tästä meidän kaikkien lähitulevaisuudesta ja talousasioiden osaamisesta, koska se on tärkeää nyt. Ja, ja sitten koska... Ää, niin kuin Yksittäisille Ninalle ja Susanille se on tärkeää, mutta silloin yhteiskunnallista merkitystä. Ja koska tämä aihe on niin tärkeä, että yksittäinen Nina ja Susan ei ehkä nyt pohtioina ihan riitä tähän, niin me pyydettiin vähän lisämuskelia mukaan keskustellaan tänään aiheesta OP-ryhmän pääjohtajan Timo Ritakallion kanssa. Tervetuloa mukaan, Timo. Kiitoksia. Tervetuloa. Mahtavaa, Timo,
1: että pääsit juttelemaan meidän kanssa tärkeästä aiheesta. Totta. Yes. Mä ajattelin, että me voitaisiin tähän ihan alkuun pohtia sitä meidän omaa talousosaamista. Eli miten me arvioitaisiin sitä meidän henkilökohtaista talousosaamista. Mä mietin, että mä tätä pohdin jo tuossa ennen kuin aloitettiin nauhoitukset, niin mä ehkä itselleni antaisin kouluarvosanana semmoisen kasin ja... Mä mietin, että kasi voisi olla ehkä hyvä, koska mulla ei on ole hoitamattomia velkoja ihan kauheasti ja mä oon jonkin verran jo säästänyt, mutta mä en ole vielä päässyt niin kuin sijoittamaan ihan kauheasti. Että se on niin kuin, paljon olen siitä haavellut, mutta en ole vielä niin kuin ryhtynyt sen suuremmin säästämään, säästämään sijoittamaan. Sijoittamaan. Sijoittamaan, just näin. Miten, vaikka Nina, minkä kouluarvosana sä itse antaisit itsellesi, jos sä saisit antaa?
0: Ai, niin kuin taloustaitojen kouluarvosana. Niin, et just näin. To, tota, no, jos ihan rehellisiä ollaan, niin kyllä mä haluaisin antaa itselleni vähän paremman arvosanan kuin sinä annat itsellesi. Ähm, mullahan on jo velkaa, mutta, mutta niin kuin aikaisemmista jaksoista, muistaakseni Kaisu Kristi selitti sitä, että et asuntolainahan on oikeastaan semmoista hyvää velkaa, koska se on hyvin hoidettu, koska se kerryttää omaa varallisuutta. Eli mulla on tällaista velkaa. Ja sitten mulla on ymmärtääkseni sua, Susan, vähän enemmän jo sijoituksia. Mm. Ja sitten ehkä selleen laajempi yleiskuva talouteen liittyvistä aiheista nyt ylipäänsä. Että jos sä oot niin kasi... Mä oon ehkä 8,5. Ehkä 9, näin mä kyllä 9 miinus voi olla. No, no okei, okay, oman elämäni arvo, arvosteluasteikossa mä oon semmoinen 9 Miikka. Mutta mitenkään Timo, ää, sulla on varmaan vähintäänkin kiitettävä arvosana, vai onko sulla erinomainen arvosana omista taloustaidoista?
2: No täytyy muistaa tietysti, että mä oon koko uraani työuraani, työskentely finanssisektorilla Noniin. aamusta iltaan ja mä oon vastannut välillä Suomen suurimmasta sijoitussalkusta elä eläkeyhtiö Ilmarisessa. Mä oon itse aloittanut pörssisijoittamisen kymmenvuotiaana.
0: Eikä, okei, okay, <tos> joo. No niin, <tos> me niin, puhutaan ihan eri vääreistä, siis aivan eris- eri asteikot.
2: ihan vaatimattomasti mä ajattelin, että jos mä antaisin kympi. <tos> no
0: niin. <tos> se, se olisi ollut vähän sääli, jos sitä ollut meidänkaan niin samoissa <tos> mitopuissa. <tos> <tos> jos mietitään, että jos mulla on semmoinen, että niin kuin Honda mankeotyyppinen tämä meikäläisen talousosaaminen, niin Timo vetää tuolla. tuolla niin kuin astraalitasolla valon nopeudella. <tö> ja mä polkupyörällä perässä.
2: Mutta se kuitenkin oikeastaan sit tärkeintä on, että, että on kiinnostunut näistä asioista, oli sitten minkä ikäinen, teki mitä tahansa tai oli minkälainen elämäntilanne tahansa, niin se on oikeastaan tärkeää, että kiinnostuu näistä. Ja sitten jos on kiinnostunut, voi hankkia lisää tietoa ja kun hankkii lisää tietoa, oppii ja esimerkiksi sitten taloustaidosta, esimerkiksi joihin sijoittaminenkin kytkeytyy, niin oppii sitä kautta, että tekee sitä. Toisaattu. sinä eti sitten... Vähän pidempään, kuin tekee sitä, niin näkee nousukausia, laskukausia, mm-hmm. hypeilmiöitä tai oppii ymmärtämään, mitä se korko on oikeasti ja sellaisia asioita.
1: Ja siinä vaiheessa ne kouluarvosanatkin alkaa tämän suhteen nousemaan pikkuhiljaa niin ihan vai. itsestään. Mut, mut voiksi, siis nyt kun päästetään kouluarvosanoihin, niin, niin kouluarvosanoilla on kauhean helppo tällä jotenkin kuvallistaa ja arvottaa sitä osaamista, niin onko talousosaaminen edes semmoinen, että sitä voidaan mitata jotenkin? Esimerkiksi kouluarvosanoin tai jollain muulla mittareilla. Vai onko siinä jotain semmoisia niin harmaan sävyjä, että voi olla esimerkiksi hyvä näissä asioissa, mutta toisissa sitten osaaminen on vaikka vähän vaikeampaa? Mitä se Timo sanoisit?
2: No kyllä mä ajattelen niin, että, että tavallaan teoreettisesti voidaan sanoa, että, että tietää jostain asioista, tietää mitä. Mikä on korko, miten se käyttäytyy, miten, miten talouden kehitys vaikuttaa normaalisti korkoon, tai miten rahoitusinstrumentit käyttäytyy erilaisissa taloustilanteissa, tai tuntee rahoitusteoriaa ja muuta, niin siitähän voidaan niin tietysti antaa kouluarvosanakin niin. ja mitata sitä kokeilla. Mutta jos sitä ajatellaan niin jokaisen yksilön kannalta tätä taloustaitoja, niin se on kuitenkin siinä näkökulmassa henkilökohtainen asia, että eri ihmiset tarvii erilaisia taloustaitoja. Joo. Ei kaikilla ole no. mahdollisuutta sijoittaa. Ja taas toisaalta voi olla, että taloustaitoissa keskeisin, että osaa suunnitella niitä tulevaisuuden menoja ja tuloja ja sillä tavalla pitää talous, talouden tasapainossa, eikä tee... Se ei liian isoja hankintoja tai jotain liian isoja riskejä omissa talousasioissa, niin sen takia se on hyvin tämmöinen ei-absoluuttinen asia, mm-hmm. vaan suhteellinen asia. Se riittuu, riippuu sen henkilön omasta tilanteesta. Mutta että se, mikä minusta on tärkeää, että kaikki voi oppia lisää talousasioissa. Vaikka mä annoinkin kympin itselleni, niin kyllä mä koen, että mäkin opin koko ajan aina jotain uusia asioita, kiinnitän uudenlaisia juttuja huomiota niin sijoittamisessa kuin muuten taloudenhoidon arjessa.
0: Tuo oli muuten hyvä, toi, just toi, mit, mitä sanoit, että aina voi oppia lisää, ja sitten just se, että et liittyy hirveästi meidän henkilökohtaiseen elämään. Et se, että mä annoin itselleni tämmöisen ysi miikan arvosanan, niin se, sehän oli just niin kuin sanoin, että se on mun elämästäni. Et mun elämässä nämä ja nämä asiat on hyvässä, hyvällä tolalla, ja okei, meikäläisen osakesalkku ei ole se, siellä on se yksinäinen Marimekko-kiikku vieläkin, jonka ostin silloin vuosi sitten, ja sittenhän sille kävi huonosti, ja nyt sillä on käynyt paljon paremmin sen jälkeen. Mutta että, et, et, kaikkihan tämä on tosiaan relevanttia siihen omaan elämään. Mutta sitten jos me lähdetään oikeasti vähän yleistää, mietitään niin suomalaisia, että voidaanko me lähteä yleistää pystytkö Timo heittää näkemyksen siitä, että millä tasolla suomalaisten talousosaaminen on? Mä ainakin olettaisin, että meillä on perusasiat. Onko on, kai meillä on perusasiat niin kuin Suomessa yleistettynä ihan ok?
2: No, varmaan me voidaan sanoa, että, että isossa kuvassa me pärjätään tietyisten mittausten mukaan oikein hyvinkin taloustaidossa. Sitten on no, pakko kyllä kertoa se, että vuosi sitten me kirjoitin Hesarin vieraskynäpalstalle Tähän kirjoituksen, jossa mä olin huolissani suomalaisten taloustaidosta, niin en mä voi sanoa sen perusteella sitten, että me ollaan nyt tässä vuodessa niin muututtu maailman parhaaksi talousasioiden osaajaksi. Mutta jos tätä voi tarkastella monella tavalla, että jos me katsotaan vaikka suomalaisten nuorten talousosaamista ja käytetään näitä PISA-tutkimuksen tuloksia, niin suomalaiset oli itse asiassa kakkosia osaamistasossa viimeksi. Ainoastaan virolaiset nuoret oli meidän nuoria parempia.
0: No, mutta toihan aika lohdullisen kuulosta.
2: Se on hyvä uutinen. Toinen on, että jos me katsotaan, miten suomalaiset nuoret käyttää digitaalisia pankkipalveluita tai erilaisia luottomaksukortteja, pankkikortteja, niin se on meillä tosi paljon yleisempää kuin monessa monessa Euroopan Eli silläkin tavalla voidaan sanoa, että osataan hoitaa, talousasioita. Mutta sitten on paljon myös asioita, jotka osoittaa, että emme kuitenkaan olla niin hyviä. Ja siitä mielestäni yksi sellainen ilmiö on, että, että meillä on viime vuosina tällaiset erittäin korkealla korolla olevien pikavippien käyttö myös nuorten keskuudessa lisääntynyt hurjasti, joka on johtanut tällaiseen ylivelkaantumiseen. Ja se kertos mulle taas, että Ei me taidetakaan osata näitä asioita, että me ei ymmärretä, että 20 prosentin korko tai jopa 10 prosentin korko on tässä ympäristössä, mitä me eletään, niin korkea korko. Ja tuo tekee sen sen rahan tosi kalliiksi. Sitten taas voisi sanoa, että viime aikoina on ollut havaittavissa, että nuoret ja nuoret aikuiset yhä enemmän on aloittanut osake- ja säästämistä, sijoittamista, niin se on minusta mun mielestä... Taas kertoisi, että tällaista positiivista kipi, toivon kipinä siihen, että, että voida vo osatankin asioita. Tätä voi tarkastella hyvin monella, monella tavalla myös sitä meidän talousosaamista. Okay. Mut me sanoisin, että mä toivoisin, että koko kansakuntana meidän talousosaaminen olisi vielä parempaa kuin mitä se on tänään. Yksi, niin. vielä, niin yksi esimerkki sanon vielä, että yksi on se, että meillähän on vaikka ruotsalaisiin verrattuna poikkeuksellisen paljon pankkitileillä rahaa, joiden tuotto on tällä hetkellä alhainen, kun taas Ruotsissa on jo hyvin pitkään, hyvin säännöllisesti kansalaiset niin säästäneet ja sijoittaneet osakkeisiin ja sijoiturahastoihin jo usean vuosikymmenen ajan ja sitä kautta vaurastuneet jonkin verran enemmän.
0: Siis kuulostaa siltä, että et just toi mitä sanoit tuosta pikavippihommasta ja sitten niin rahasto esimerkiksi rahastosijoittamisen suosion kasvusta, että ne ei varmaan ole niitä samoja ihmisiä, jotka ottaa niitä pikavippejä, ja vai, vai tuskin käy sille, että mä otan ja laitan sen sitten johonkin OP-puhdas ilmarahastoon, vaan että onko siinä sitten sellaista selkeätä hajautumista, että toiset on niinku entistä tietoisempia ja toiset on niinku entistä vähemmän tietoisia näistä Joo. asioista?
2: Kyllä siinä on sitä, ja tietysti tässä tullaan taas siihen, että kaikkien lähtökohdat on erilaisia. Niin sen takia sinne taloustaidossa sen omaan talouden suunnittelu on mun mielestä keskeistä. Et oppii aina ajattelen, että mulla on vaikka seuraavan kuukauden aikana todennäköisesti tällaisia tuloja tulonassa on ne, sitten, on ne sitten opintoraha, on ne sitten palkkaa, on ne sitten jotain muuta tuloa. Ja että kun on näin, niin mulla on pakollisia menoja näin paljon. Ja siitä syntyy sitten se, että kuinka paljon mulla on sellaista puskuria, jota mä voin käyttää vaikka vähän soppailuun tai mennä, mennä kuvittelemaan tai mennä ravintolaan syömään tai mennä konserttiin tai muuta. Että semmoista arjen, arjen talouden hallintaa pitäisi osata. Ja sitten taas toisaalta myös sitä, että et voihan tehdä, vaikka ei tämän tulot riitäkään, hankintoja tulevaisuuteen, jos on miettinyt, että mä pystyn kuitenkin tämän tän, velaan, mikä siitä syntyy, niin vaikka kolmen kuukauden aikana tai vuoden aikana tai mitä tahansa, niin sitten hoitamaan ilman, että mun, mun niin talouden hallinta alkaa horjuun tai romahtaa.
0: Siis Tämä talouden hallinta on sellainen, että et mä voisin kuvitella, että nämä taidot, kun isolla massalla on nämä taidot, niin sillä on, on merkitystä jo niin kuin valtion tulevaisuudelle ja sitten toisaalta siis maksuhäiriöihän on yksittäisille ihmisillekin jo todella inhottava ja vaikea tilanne, mutta miten sä näet sitten niinku yhteiskunnan kannalta, että onko sille Suomella vaikutusta, jos, jos porukka koko, jos, jos ne tälleen niinku vaikeasti velkaantuvien määrä kasvaa ja, ja sitten Ihmiset ei selviä niistä veloistaan, niin miten sitten heilahtaako Suomen tilanne tällaisesta mihinkään?
2: Tämä on siinä mielessä, että kyllä se yhteiskunnan kannalta on ongelma. Ja meillähän on viime vuosina kasvanut aika paljon tällaisten maksuheirintömerkintöjä omaavien kansalaisten määrä. Ja se vi, tuoreimmat luvut on lähes 400 000 suomalaista on sellaisia, joilla on maksuhäiriömerkintöjä. No positiivista ehkä on, että ihan, ihan viime aikoina se kasvukerroin on hidastunut. Mutta se on yhteiskunnallinen ongelma sen takia, että jos, jos henkilö ylivelkaantuu, niin sen elämä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa hankaloituu. Esimerkiksi on vaikea saada... Koska se maksuhäiriö merkitä näkyy luottotiedossa, niin on vaikea saada lainaa, myös vaikka sitä asuntolainaa, vaikka olisi tarve asuntoa hankkia tai vaihtaa. Ja sitten se hankaloittaa erilaisten maksuvälineiden saamista, on se sitten vaikka luottokortin hankintaa ja sillä tavalla hankaloittaa elämää. Ja siitä tulee sitten sellainen asia, että että tämä voi johtaa semmoisen syrjäytymiseen yhteiskunnassa ja ja tavallaan huono-osaisuuden voimistumiseen ja sillä tavalla se on yhteiskunnallinen ongelma. Mutta jos sitten mä katson ihan puhtaasti kansantalouden kasvun tai muun näkökulmasta, niin se on kyllä pienempi ongelma, sillä ei raadollisesti vaan katsoa talouden lukujen kannalta, mutta siitä huolimatta... Tämä yhteiskunnallinen, tämmöinen sosiaalinen aspekti on niin iso mm-hmm. mielestäni, että isossa kuvassa mä sanoisin kuitenkin, että kyllä se on iso ongelma, jos meillä on koko ajan kasvava määrä ihmisiä, joilla on isoja maksuvaikeuksia ylivelkaantumista ja maksuhäiriömerkintöjä.
1: Mulla, mulla on tämmöinen helppo kysymys tähän seuraavaksi Timo sulle, että miten sitten Suomi yhteiskuntana voisi estää tätä velkaantumista? Mo- Onko siihen vastaasti? työkaluja? Niin voiko sitä estää?
2: Sitä voi estää, sitä voi hidastaa sellaista kehitystä ja oikeastaan sitä voisi kiteyttää, että keinoja on muutamia eri vaihtoehtoja, niin siinä keinovalikoimassa yksi keskeisin asia on kuitenkin valistus ja sen talousosaamisen lisääminen. Ja sen takia tavallaan, että vaikka jonkun tutkimuksemmekaan meillä on hyvää talousosaamista, niin me aidosti arjessa nähdään, että sitä ei ole kuitenkaan tasaisesti kaikilla jolloin tavallaan niin finanssiala kuin elinkeinoelämä on jo pitkään vaatinut esimerkiksi Suomen positiivista luottorekisteriä, joka tarkoittaa sitä, että sieltä rekisteristä aina uuden luoton antaja löytäisi tarkat tiedot, paljonko tällä henkilöllä on ennestään velkaa, jotta pystyttäisiin tavallaan silläkin tavalla ohjaamaan sitä ja estämään ylivelkaantumista voitaisiin arvioida aina sitä maksukykyä aiempaa paremmin sitä luottopäätöstä tehtäessä. Täytyy muistaa, että se luottopäätös ei ole vain pankissa tehtävä päätös tai pikavippifirman jossain jossain automaattisessa päätöksentekojärjestelmässä, vaan se päätös voi olla myös, että ostaa, ostaa vaikka pesukonetta ja ostaa sitä luotolla, luotolla ja osamaksulla, niin, niin siinäkin tilanteessa voidaan arvioida sitä kykyä, että tämä on niin yksi tapa, että siis koulutusvalistus, Sitten on tällaisia juttuja, että lainsäädännön avulla voidaan luoda positiivinen luottorekisteri toisaalta. Nyt on Suomeen tällä hetkelläkin määritelty sitten, sitten ylivelkaantumisen torjumiseksi esimerkiksi korkokatto kulutusluotoille, joka on nyt 10 prosenttia, joka osaltaan suojaa niitä, jotka on riskissä ylivelkaantua. Toki joku voi sanoa, että sitten ne ei saa ollenkaan lainaa. No sekin on totta, mutta sitten jos saa lainaa 50 prosentin korolla, niin, niin kenenkään ei lähtökohtaisesti tässä taloudellisessa. Ympäristössä, missä me eletään ja nollakorko maailmassa, niin missään tapauksessa kannata ottaa ja, ja nolla, nolla, lähes nolla maailmassa ottaa kymmenien prosentin korolla olevaa velkaa mihinkään tarkoitukseen, jolloin tavallaan sillä tavalla voidaan vaikuttaa tähän. Me OP-ryhmässä on, on haluttu paljon olla tukemassa sitä, että tämmöistä valistusta, koulutusta, opetusta tehtäisiin kaikenikäisille ihmisille niin nuorille, kouluissa, eri oppilaitoksissa, kun sitten aikuisväestöllekin ja, ja taas ikäihmisillekin opettaa taitoja siitä, että miten nykymaailmassa omaa taloutta voi hoitaa ja hallinnoida. Siihen liittyy myös se, että miten digitaalisiakin pankkipalveluita voi, voi käyttää. Eli operyhmän ryhmän osuuspankit tekee paljon tämmöistä taloustaitotyötä työtä kansalaisten mm-hmm. keskuudessa. Eli voisi sanoa, että niin valistus kuin sääntely, kun, kun sitten, sitten muunlainen koulutus, niin, niin ne on kaikki keinoja, millä me voidaan, voidaan yhteiskuntana estää sitä ylivelkaantumista. Tavallaan tämmöisellä lainsäädännöllähän me viime kädessä suojellaan niitä yksilöitä ja sitä kautta sitten Sitten halutaan omalta osalta estää sitä, että ihmiset syrjäytys tässä yhteiskunnassa.
1: Ja tässä me päästään tähän meidän podcastinkin ytimeen, eli rahapuheeseen. Eli onko niin, että rahasta pitäisi nimenomaan puhua enemmän kuin esimerkiksi meidän meidän historian ensimmäinen jakso, missä puhuttiin just tästä rahasta ja ihmissuhteesta, niin siinähän oli nimenomaan aihe se, että Jotenkin se raha aiheuttaa esimerkiksi niin kuin parisuhteissa semmoisia
0: konflikteja ja kun siitä ei puhuta mm. ja aiheuttaa. Ja häpeää, hirveästi Joo. aiheuttaa hä- kaikki häpeän tunteita just, raha. Just Varsinkin näin. jos sulla on sellainen tunne, että sä oot jotenkin kämmännyt rahaa asioissa, niin sähän et kehtaa puhua siitä ja se on niin kuin vielä pahempi juttu. Eli just se, että ne, e- ne kärjistyy ne asiat kun niistä
1: ei puhuta, niin onko se niin kuin nimenomaan se juju tässä, että näistä pitäisi puhua enemmän?
2: Kyllä mä sanoisin, että erilaisissa parisuhteessakin, kun edetään yhteisessä taloudessa, ollaan sitten avioliitossa, avoliitossa tai vielä ehkä muuten vielä löysemminkin yhdessä, mutta kuitenkin jotenkin on yhteisiä menoja siinä yhdessä olossa. Ne voi liittyä asumiseen, ne voi liittyä se arjen pyörittämiseen, niin niistä raha pitäisi puhua ja sopia ja miettiä niitä yhdessä. Että, se on, ja suunnitella niitä yhdessä, se... että et, tavallaan siinä on monta juttu, että et, et siinä mielessä rahasta on hyvä puhua. Mutta jos ajatellaan elämän onnellisuutta, niin raha ei ole mitenkään se tekijä joka, tai ainoa tekijä tai edes, edes mikään tekijä, että tekee ihmisen onnelliseksi. Mutta se, että kun talousasiat on hyvin suunniteltu, niin sit siinä se helpottaa ihmisen elämää myös siinä parisuhteessa. Ja Ja siihen voi kytkeytyä se, varaudutaan myös pahan päivän varalle, koska voi tulla myös negatiivisia yllätyksiä. Voi menettää työpaikan, tulla lomautus, sattuu joku ikävä onnettomuus, joka horjuttaa talouden tasapainoa tai tai joku vahinko kotona ja ei olekaan mitään vakuutusta tai muuta sille asialle. Niin niin sitä varten se suunnittelu ja raha-asioista puhuminen, niin mun mielestä se pitäisi olla ihan normaali arkeen.
0: Tuohon tohon mä tartunkin itse asiassa toi, toi suunnittelu ja varsinkin just vaikka perheen sisäinen rahan niin mä nyt sanon tänään, ääneen, vaikka tää on vähän karu sanoo, mutta siis ää, rikkaiden ja varsinkin ja, ja tällaisten niin OK-tuloisten ihmisten on, on oikeasti musta tuntuu vähän niin kuin lainausmerkeissä helppo puhua taloustaidosta, kun on ikään kuin rahaa, mistä puhua, Mut mutta niillä taloustaidoillahan on valtava merkitys myös niille ihmisille, jotka ei ole keskituloisia, jotka ei ole rikkaita. Suomessa on valtavasti niitä ihmisiä, joiden henkilökohtaisen talouden voi oikeasti niin kuin täysin romuttaa yksi yllätyksenä tullut yli suuri sähkölasku tällaisten pakkasten aikaan. Mutta miten... Onhan ne yhtä relevantteja heillekin ne taloustaidot. Ka- eihän, eihän voi olla silleen, että se, että sä et ole äh, keskituloinen, niin taloustaidot eivät olisi sulle relevantti asia.
2: Minun mielestä taloustaidot on kaikenlaisessa elämäntilanteessa oleville ihmisille tärkeitä. Ne vaan painottuu vähän erilaisiin asioihin. Hmm. Se talouden rahavirtojen suunnittelu, tulojen ja menojen suunnittelu on ihan jokaiselle pienintäkin eläkettä saavalle, saavalle eläkeläiselle tärkeää, jotta sitten pysyy, pysyy asiat hallinnassa. Ja, ja sen, takia, sen takia se ei ole, ei ole mitenkään tulosidonnainen asia, vaan pitää, pitää perehtyä ja ymmärtää niitä asioita. Ja yksi sellainen tekijä, joka mun mielestä on, on tärkeää myös ymmärtää, niin on se korko, että, että silloin kun kun on mitä tahansa velkaa tai vaikka osamaksuvelkaakin, niin ymmärtää, että mikä se korko on ja miten se korko käyttäytyy ja miten se vaikuttaa siihen velan takaisin maksuun. Ehm, nythän on eletty semmoista pitkään, semmoista poikkeuksista aikaa, että, että nuori on voinut olla jo nuori aikuinen kymmenen vuotta tai pian jo, jo yli kolmekymppinen ja, ja, ja tota, ei ole koskaan itse asiassa nähnyt varsinaisia korkoja. Että, että on hyvä muistaa, että 90-luvulla, jos oli pankissa töissä ja sai henkilökuntaehtoisen asuntolainan, niin sen korko oli yli 10 prosenttia.
0: Oho, Hä? hämmentävä ajatella, kun miettii, että minkälaisia korot on tällä hetkellä. Niin.
2: No se on aika hämmentävä, jos ajattelet, että on pikkasen eri asia, että jos vaikka sadan tonnin asuntolainan, niin jos korko on kymmenen prosenttiin, eh. sulla menee ekana vuonna heti 10 tonni eli vajaa tonni kuussa korkoihin, kun Voi. että korko on prosentti, jolloin sulla menee vajaa satainen kuussa korkoihin. Se on ihan eri asia. Ja, ja tavallaan sen takia sen korkotekijän ymmärtäminen on mun mielestä kaikille tärkeää. Ja se on sen takia tärkeää, että jos menee sitten vaikka esimerkiksi ottamaan sen lyhyen luoton tai luottokorttiluoton, niin että ymmärtää oikeasti, mitä se vaikuttaa tai ostaa osamaksulla jonkun. Ja sitten siellä vaan lukee pienellä brändillä, että vuosikorko on efektiivinen, vuosikorko on 19 prosenttia. T- se on tärkeää ymmärtää. Se nyt tietysti on tämä korkokatto lainsäädännön kautta voimassa, mutta vielä hetki sitten ihan helposti oli 19 prosenttia siellä. Tämä että, että on sellainen taito, että, että se kannattaa ymmärtää.
0: Nämä on, muuten, nämä on tosi kiinnostavia nämä korkoasiat. oon itse tänään aamulla ollut siis tota asuntokaupoilla ja, ja tota, o, otimme korkosuojan siihen, siihen me, näihin me, meidän lainoihin. ja Siitä käytiin pitkä keskustelu oman kumppanin kanssa just siitä, että no tarviiko sitä nyt ottaa, kun ne korot on ollut niin alhaiset ja niin pitkä, mihin ne tästä nousis. Mutta sitten oikeasti siis takaraivossa tykytti korona. Mm. Koskaan ei voi Mitä tietää. tästä tulee, mihin maailma on muuttunut, mitä tämän jälkeen tulee, niin sitten olisi otetaan nyt var- varalta se suoja
2: sitten. Tula- nyt voi ottaa hyvin korkosuoja ja 25 vuoden asuntolainan suojata niin, että se korko ei koskaan ole vaikka yli puolitoista prosenttia. Niin.
0: Joo, niin koska on, ajatus siitä, se, että se on yhtäkkiä 10 prosenttia, niin se, se, se saa mun kädet hikoomaan.
2: <gülä> niin. eli, eli se on hyvä diili. Mutta sitten on helppo niin ajatella just ja katsoa perutuspeilistä juuri hetkeä taaksepäin, että, että nyt viime aikoina ei ole ollut korkoja, mutta tämä on niin enemmän epänormaali tilanne niin Suomen kuin maailmantaloudessa kuin normaali tilanne, mitä nyt eletään.
1: No hei, nyt kun päästiin tähän aiheeseen nimeltään koronaa, joka on ollut siis meidän kaikkien mielessä nyt viimeisen vuoden aikana, niin tuli tästä mieleen, että voiksi tai tuoksi tällaiset megailmiöt, just vaikka kuten korona tai vaikka sanoisin, se talouskriisi, jotenkin selvemmin esiin tätä taloustaitojen osaamisen todellista tilaa. Onko sillä jotain vaikutusta?
2: Mun mielestä on monellakin tavalla. Että jos lähtee sieltä, puolelta liikkeelle, että mitä tapahtuu vajaa vuosi sitten maalis-huhtikuussa, pörssikurssit romahti. Ja mä Olen ihan varma, että sellaiset, jotka olivat kyllä alkaneet jo osakkeisiinkin ja sijoitusrahastoihin, kuitenkaan niin tarkastellut sitä, että, että, että pitäisi ta- olla, olla malttia ja pitkällä aikavälillä miettiä niitä tuottoja, niin saattoi hyvinkin tehdä sen, että lähti myö- myymään ne osakkeensa aivan väärään aikaan. Ja jouluuna, mm-hmm. jos jouluun asti oli mukana markkinoilla, niin aika monen sijoituskohteen osalta arvo oli palautunut tai jopa noussut siitä lähtötilanteesta. Ja, ja tavallaan, että et sen takia se taloustaitoihin liittyy tämmöinen, että kun tietoa ja kokemukseen perustuvaa tietoa, niin se helpottaa asiaa. Tai sitten toinen asia, että, että ei ole osattu varautua siihen, että että aika nopeassa hetkessä voi tullakin eteen lomautuksia ja tämän tyyppisiä asioita siellä omalla työpaikalla ja miten on niihin varautunut. Tai että että taloustaitoihin liittyy myös riskeiltä suojautuminen, että on matkoilla, mutta osti sen halvimman matkavakuutukseen, niin se halvin matkavakuutus ei helpottanutkaan, kun sai siellä ulkomailla sen koronan, niin että olisi mm. päässyt, päässyt automaattisesti Suomeen hoidettavaksi ambulanssilennolla tai jotain muuta. Niin silloin kannattaa olla sellainen matkavakuutus, joka meidän Pohjola-vakuutuksen repertuarista löytyy, jossa on kriisiturva. Kallein tämmöinen ambulanssilento, minkä vakuutusyhtiön makso oli tuolta Etelä-Amerikasta, ja se maksu lähes 100 tonnia. Tuli on potilas, potilas, lääkäri ja sairaanhoitaja, kanssa yksityiskoneella Suomeen saamaan hyvää hoitoa. Ja voitte arvata, että tällaiset asiakkaat on todella tyytyväisiä ja kiitollisia siitä, että ne oli ottanut semmoisen vähän, vähän laajemman ja kalliimman vakuutuksen. Eli, eli kyllä tämmöinen aika paljastaa sitä, että riskeihin pitää varautua myös ja suojautua niitä. Ja se on osa sitä talousosaamista, että mitä, mitä tulee... Ja niitä riskejä voi olla just se myös, että ne omat tulovirrat loppuvat vaikka lomautuksen johdosta.
1: Toi oli tosi, tosi hyvä nosto mun mielestä, koska ainahan sitä jotenkin, että no eihän sitä nyt nyt tapahdu tämmöistä, että eihän nyt mitään tuommoista voi tapahtua. Ja nyt kun tapahtuukin, niin jotenkin varmaan osataan sitten varautua paremminkin sellaisiin yllättäviin, se. niin, yllättäviin tapauksiin ja tilanteisiin.
2: No se, se on itse asiassa näkynyt kahdella tavalla. Eli mitä on, mistä, mistä on näkynyt se, että ihmiset on tämän viimeisen vuoden aikana alkanut asennointua toisin? Yksi esimerkki on se, että talletukset on kasvanut tosi nopeasti. Eli ihmiset on varautuneet siihen, että jos tämä kumminkin jatkuu pidempään, niin laitetaan vähän säästöön. Turvallisesti talletustilille. Meilläkin talletukset kasvoivat OP-ryhmässä viime vuonna 11 prosenttia, normaalisti viime vuosina ne on kasvanut muutaman prosentin. Oho. Ja toinen hyvä esimerkki on, että tämmöisiä kaikkia riskihenkivakuutuksia ja sen tyyppisiä vakuutuksia ostettiin 25 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna jolloin havahduttiin siihen, että jos mulle käykin huonosti, että miten mä turvaan mun läheisten talouden ja elämän siinä tilanteessa. Ja Mut, otetaan vakuutukset turvaa siihen.
0: Siis tämähän on, tämähän on aika karu korkeakoulu tämmöinen, että et hmm. tulee globaali kriisi opettamaan meitä meidän taloustaidoissa ja varautumisessa. Mm, mistä? Mistä sun mielestä, Timo, näitä taitoja pitäisi oppia? Et tuskin se kriisi, on se paras mahdollinen opettaja, että olisiko se niin koulun tehtävä vai onko se meidän jokaisen omalla vastuulla oppia ja itselleen opettaa näitä talousasioita. Mistä sitä tietoa pitäisi niin hankkia?
2: No, kyllä, mä lähtisin siitä, että, että, että ihan arjen Askel askeleita arjen taloustaitoja, niin, niin se opettaminen voidaan alkaa jo ennen kouluikaa päiväkodissa, Topitaan opitaan ymmärtämään, mitä se raha on ja mitä on säästäminen ja mitä on sijoittaminen, pikkuhiljaa ei ne nyt päiväkodissa alaa osakkeisiin ja sijoitusrahastoihin sijoittaa, näitä juttuja, sitten koulu ja kaikki oppilaitokset on tosi tärkeitä ja, ja tota, sen takia sen takia kaikki ne taidot, jotka kytkeytyy tähän, niin että opitaan ymmärtämään sitä. ja että ymmärtää se, että, että raha ei kasva puussa, vaan se mm. tulee siitä, että tehdään töitä. Ja, ja, ja sitten taas toisaalta, että pitää suunnitella, miten sitä käyttää. Ja sitten, sitten myöhemmällä kielellä ihan selvästi ihmisillä on koko ikänsä niitä tarve oppia taitoja. Ja, ja siinä, siinä erilaisilla keinoilla voi. Voit sitä hankkia ja kyllähän niin pankki-OP-ryhmä on hyvä lähde monenlaisen taloustiedon saamiseen siitä, mikä se tilanne on. Ja kannattaa rohkeasti käyttää kaikkia meidän asiantuntijoita hyväksi siinä työssä, kun, kun, kun miettii niitä. Eikä ole olemassa tyhmiä kysymyksiä, niin. eikä omaa tilannetta tarvi hävetä, vaikka se onkin itse asiassa itseä harmittaa, että miten mä oman talouden näin huonoon kuntoon laittanut. Mitä aikaisemmin hakee apua, sen paremmin todennäköisesti selviytyy niistä vaikeuksista.
0: Hei, iso kiitos Timo Ritakalle, että pääset mukaan Rahapuhetta podcastiin ja puhumaan näistä tärkeistä asioista. Ja eiköhän jatketa tällä talouden oppimisen hyvällä polulla koko porukka.
2: Kiitoksia.
1: Kiitos Timo.